0: Man kann das Ding wirklich gut nutzen. Also man hat, wie gesagt, wirklich fast das Gefühl, das Ding spricht mit einem und gibt aber sehr viele Möglichkeiten, jetzt nicht unbedingt beim Texte schreiben. Ich finde, das funktioniert nicht, dass, vielleicht funktioniert es irgendwann. Äh, ist, die Dinger werden ja immer besser. Aber momentan ähm, meiner Meinung nach noch nicht, aber einfach dieses Ganze drumherum, so mal eine erste Recherche anfangen und, ähm, und Texte umformulieren lassen, Überschriften sich erstellen lassen. Also da gibt es wahnsinnig viele tolle Möglichkeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Step into your Power Podcast. Dein Podcast für Impulse, Strategien und Gespräche, um noch mehr in deiner persönlichen Kraft zu sein. Mein Name ist Silke Funke und ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich riesig, weil ich die liebe Janneke heute zu Gast habe im Step into your Power Podcast. Die Jannecke ist Expertin fürs Bloggen. Sie zeigt ja Menschen im Online-Space, wie man mit einem Blog und gutem Content-Management oder wie du schreibst, nachhaltigen Content-Management-Kundinnen mhm. gewinnt. Und sie hat sich auch intensiv mit dem Thema KI beschäftigt und ja, unter anderem auch mit dem Tool chat GPT, was jetzt mhm. gerade in aller Munde ist, was auch wirklich mega, mega spannend ist. Und oh, darüber ja. wollen wir heute sprechen, wie wir das Tool auch für unseren Content einsetzen können. Und ich freue mich riesig, Janneke, dass du heute hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn du magst, stell dich doch einfach am besten selber kurz vor.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung und dass ich über mein, mein Herzensthema Bloggen sprechen darf. Da lasse ich mir keiner Gelegenheit entgehen. Weil es ist, wie du schon sagst, mein Thema. Bei mir dreht sich alles ums Bloggen und darum, wie man mit Hilfe eines Blogs online sichtbar werden kann, als Expertin sichtbar werden kann und einen Blog aufbauen und dann strategisch bloggen kann, so dass man wirklich nachhaltig, wie du schon gesagt hast, Kunden gewinnt und langfristig Kunden gewinnt. Weil wir haben alle wenig Zeit, wir haben alle viel zu tun und das Letzte, was wir machen wollen, ist einen Blogartikel nach dem anderen stupide raushauen, ohne dass er uns was bringt. Genau. Und das ist so meine Mission, da wirklich meinen Kundinnen zu zeigen, wie man sinnvoll auch bloggen kann, um das fürs eigene Business nutzen zu können.
1: Genau, super, super spannend, das Thema. Und jetzt bist du auf Chat-GPT gestoßen und hast es auch fürs Bloggen entdeckt. Magst du vielleicht oh ja. für die Frauen, die jetzt da noch nicht so richtig reingeguckt haben, einmal kurz erklären, wie es geht? Also ich vermute mal, dass es den meisten inzwischen geläufig ist, aber vielleicht hat es auch noch jemand nicht ausprobiert. Und es ist ja echt mega beeindruckend, was dieses Tool kann. Hast du Lust, da kurz einzusteigen und das kurz zu zeigen? ja.
0: Ja, sehr gern. Also ChatGPD ist eine KI, eine künstliche Intelligenz. Für diejenigen, die AI, KI gehört haben, was ist das? Das ist jetzt das Gleiche. Also es ist einfach nur AI Englisch und KI Deutsch. Und im ähm, muss man sagen, die, diese ganzen KI-Tools, die machen halt nichts anderes als ähm, als menschliche ähm, ja, menschliche Verhaltensweisen zu analysieren und dann versuchen, das nachzubilden. Das heißt, im Sinne von ChatGPT zum Beispiel, das hat einen Teil des Internets gescannt und geschaut, was gibt's da für Muster, wie wurden da Blogartikel geschrieben und, ähm, und jetzt immer, wenn wir dem eine Frage stellen überlegt es sich also überlegt sich <lacht> analysiert es halt was wäre jetzt die bestmögliche Antwort darauf das heißt es ist gar nicht so dass wir wirklich mit einem äh, einem Computer chatten, weil das ist natürlich keine Person, sondern das ist quasi Wahrscheinlichkeit. Der überlegt sich, was ist jetzt mit der höchsten Wahrscheinlichkeit das, was die Person von mir hören möchte. Und, und so funktioniert KI im Prinzip. Der versucht, uns Menschen nachzubilden und kann das in bestimmten Bereichen schon recht gut und in anderen wieder nicht. Ja,
1: aber die Resultate sind echt faszinierend, wenn man da reinguckt, mhm. oder? Was war dein Gefühl, als du das erste Mal das verwendet hast?
0: Ja, ich war sehr positiv überrascht. Ich habe mich ja sehr, sehr lange dagegen gewehrt, muss ich sagen, weil natürlich als jemand, der hauptberuflich bloggt, habe ich mir gedacht, nein, wir können ja, also es funktioniert nicht, dass irgendein Tool unsere eigene Schreibstimme nachahmt. Und uns ersetzt und der Meinung bin ich immer noch, aber ich habe mich dann äh, hingesetzt und wirklich ausprobiert, was es so gibt und äh, so angeschaut, Tutorials, die, die es schon gibt und selber dann sehr viel auch ausprobiert und gemerkt, man kann das Ding wirklich gut nutzen. Also man hat, wie gesagt, wirklich fast das Gefühl, das Ding spricht mit einem und gibt aber sehr viele Möglichkeiten. Jetzt nicht unbedingt beim Texte schreiben, ich finde das Funktioniert nicht, dass, vielleicht funktioniert es irgendwann, äh, dass, die Dinger werden ja immer besser, aber momentan ähm, meiner Meinung nach noch nicht, aber einfach dieses ganze Drumherum, so mal eine erste Recherche anfangen und, ähm, und Texte umformulieren lassen, Überschriften sich erstellen lassen, also da gibt es wahnsinnig viele tolle Möglichkeiten. Mhm.
1: Ja, dazu hast du ja auch ein echt geniales PDF kreiert, also das Lustige war, ich kannte das Tool, aber ich hatte es selber nicht. Und ungefähr bei Punkt 15 von deinem PDF habe ich gedacht, okay, ich brauche es jetzt auch. <lacht> <lacht> Weil ich da irgendwie mega fasziniert war von der Tatsache, dass man sogar schon bereits geschriebene Texte da reingeben kann, mit der Bitte, die umzuschreiben und zum Beispiel auch ja. die Tonalität zu ändern. Also ich fand das total irre, dass man sagen kann, ja. schreib mir wissenschaftlich oder schreib mir informell, schreib mir freudvoll und äh, egal welchen Ton man in in dem Text haben möchte. Ja. Das System kann das eben äh, für einen bieten und auch total irre, diese Chat-Funktion eben, dass man eben chattet mhm. und wenn man dann, ich habe es jetzt bei dem Post über den Weltfrauentag ausprobiert, wenn man dann sagt, ähm, gib mir noch ein Zitat zum Weltfrauentag, mhm. dann kommen eben gleich tolle Zitate. Wenn man sagt, welches Bild sollte ich verwenden, dann kommen ja. mögliche Bildvorschläge, allerdings als Text in dem Fall. Und wenn man sagt, gib mir noch Hashtags, dann kommen Hashtags und das ist natürlich ja. eine Erleichterung. Also ich
0: war Absolut, auch, ich es ist eine Erleichterung, aber wir dürfen uns halt nicht drauf verlassen, weil gerade bei Hashtags zum Beispiel, der kann dir halt irgendwelche Hashtags ausspucken, aber das sagt jetzt noch nicht, dass es in deine Strategie hineinpasst. Du hast ja dann keine Ahnung, wie groß diese Hashtags sind ähm, und muss das quasi alles selber wissen. Das heißt, das ist immer das, was ich sage, äh, ChatGPT ist super als Assistent, um, um Ideen zu liefern, aber du selber musst halt wissen, was gut funktioniert. Du selber musst halt wissen, wie man einen Blogartikel zum Beispiel schreibt. Du kannst dir Blogartikel Titel ausgeben lassen zum Beispiel, aber äh, du selber musst dann entscheiden, welches ist der Beste, welche spricht meine Zielgruppe am besten an, welche ist für SEO am besten geeignet und so weiter.
1: Also nimmt es uns nicht die ganze Arbeit mhm. an. Aber ist es bei dir jetzt täglich im
0: Einsatz? Um, nein, weil ich nicht täglich Content erstelle. <lacht> also ich äh, als Unternehmerin mache ich ja auch noch anderes. Als Content erstellen ist ja auch nur einer ein, der Teile, die ich mache. Aber wenn ich Content erstelle, dann schon. Also bei mir, ich bin wahnsinnig schlecht. Ich bin ja keine Werbetexterin, muss ich sagen. Ich bin ja Kommunikationswissenschaftlerin äh, vom vom Grund her. Und ich bin so ganz schlecht mit Titel und Betreffzeilen und was weiß ich. Und das ist halt richtig, richtig praktisch, weil da kann ChatGPT mir Vorschläge machen, und ich nehme sie dann oft nicht eins zu eins, aber ich habe so einen gewissen Ansatzpunkt und wandle die halt für mich dann noch ab. Das ist sowas, wo ich ChatGPT wirklich oft verwende, beziehungsweise auch wenn es darum geht, dass ich einen Blogartikel zum Beispiel nehme und den lade ich als Podcast äh, hoch, dann lasse ich mir da die Einleitung umformulieren, dass es halt für den Podcast passt. Also das lasse ich schon machen. Natürlich auch immer mit dem Ding, das, was ChatGPT mir vorgibt, ist der erste Entwurf und ich überarbeite es dann noch einmal, dass es nach mir klingt
1: das ist super spannend. Was ich da auch raushöre, ist, dass du offensichtlich aus Blogartikeln Podcasts machst. Und ich mach's genau umgekehrt. Ich mache aus Podcasts Blogartikel. <lacht> <lacht> Und ja, mal gucken. Also ich werde da auf alle Fälle mit deinen Tipps auch weiterarbeiten. Und du hast mich da jetzt mhm. echt auch motiviert, das noch mehr zu verwenden. Was ich mir mich. denke, das wird unsere Art zu arbeiten, zu schreiben, zu denken riesig revolutionieren also es ist mhm. wirklich eine revolution denke ich wir sind da an am anfang einer neuen epoche aus meiner mhm. Sicht Kannst du wenn du die
0: zukunft gucken könntest was kommt auf uns zu hast du da eine idee? Es ist es ist wahnsinnig schwierig. Also ich glaube auch, dass wir gerade an so einem Scheideweg sind quasi, weil die einen sagen noch, nein, das ist so ein Blödsinn, das nutze ich nicht. Und die anderen sagen, ja, super, ich lasse mir alle die ganzen Blogartikel erstellen. Und ich glaube, dass wir da wirklich unseren Mittelweg jetzt finden müssen und herausfinden müssen, äh, wie können wir es wirklich sinnvoll nutzen. Ich glaube, dass wir es auch noch gar nicht so richtig sagen können, weil ki tools natürlich immer besser werden. Und wir sehen auch schon, es hat ja... In der Vergangenheit gegeben äh, Versuche gegeben mit oder gibt's immer noch äh, Bing und äh, und ChatGPT, dass die Suchmaschine und das Tool zusammen, also die AI zusammenarbeiten und da hat man auch gemerkt, die haben mal angefangen und da gab's ganz schnell Probleme, dass ChatGPT eigentlich sehr unfreundlich geworden ist und nicht und, und falsche Informationen geliefert hat. Das heißt, ich glaube, wir müssen einfach noch abwarten und schauen, ähm, wie entwickeln sich diese Tools, was können sie in Zukunft wir äh, wirklich und wo sind glaube ich, auch die Grenzen. Mhm. Aber ich denke, dass wir alle uns damit beschäftigen sollten, ähm, weil es einfach eine Arbeitserleichterung ist. Und ich glaube, dass alle, die sich nicht damit beschäftigen, irgendwann auch einen Nachteil haben werden, weil sie einfach nicht so schnell, nicht so effizient arbeiten können. Mhm. Ähm, heißt nicht, dass das, was mit ChatGPD Ch Ch erstellt wird, auch wirklich besser ist. Also das auf keinen Fall. Das höre ich manchmal oder das, das ja, wird, klingt manchmal so an in, in Artikeln, die ich so lese. Das glaube ich auf keinen Fall, weil, wie gesagt, es kommt immer auf den Menschen noch drauf an. Und es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie wir ChatGPT und diese ganzen Tools äh, benutzen. Also das wird, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Äh, jetzt im Online-Business müssen wir uns ja mit Newsletter auseinandersetzen, Bloggen, Content-Marketing, Social Media. Es gibt eh schon jede Menge. Und ich glaube, in Zukunft wird einfach dieses äh, Prompt-Engineering, nennt man das, also dass man weiß, wie man Befehle für diese Tools schreibt. Ich glaube, dass wir uns damit auch auseinandersetzen müssen und das einfach auch eine neue Fäh Fähigkeit ist, die wir dazu lernen müssen. Ja,
1: super, super spannend. Also ich wüsste jetzt nicht, wovon du sprichst, muss ich ehrlich sagen, wenn ich nicht dein PDF gelesen hätte, weil dein PDF geht eben darum, dass man die richtigen Befehle in die Maschine mhm. eingeben muss, um gute Resultate zu bekommen. Also ja. ich bin dir richtig dankbar, dass du mir da die Augen dafür geöffnet hast. Und ich war eben auch jemand, der so gesagt hat, ja, ich kenne das jetzt, aber ich brauche das nicht, mhm. weil meine Texte sind so individuell. Mhm. Und äh, ja, aber es unterstützt einen doch sehr. Gleichzeitig mhm. denke ich persönlich, ähm, dass genau Persönlichkeit immer wichtiger wird, dass ja. man eben den Menschen in dem Text noch spürt oder vielleicht auch ein nach wie vor Video wieder noch mehr an Wert gewinnt, wenn man dann eben sieht, es ist ein Mensch, der da spricht, der da dahinter ja. steht. Und was ich mir auch gedacht habe, wie siehst du das, äh, sogar unperfekt zu sein, ist auf einmal sehr sympathisch, weil diese Texte, die sind ja mega perfekt, da fehlt sich ja nichts, kein Rechtschreibfehler und so weiter, dass man fast schon findet, ja, wenn es nicht so perfekt mm. ist, ist es auch okay. Was meinst du dazu?
0: Also das mit den Rechtschreibfehlern, ChatGPD macht tatsächlich relativ viele Ach, Rechtschreibfehler ja. eigentlich, <lacht> ja, der ist auch im Deutschunterricht nicht so gut aufgepasst. <lacht> ähm, oder das, äh, wenn man es jetzt so nimmt, wenn die, das Internet die, äh, die, die Grundlage ist, von dem man das gelernt hat, machen wir im Internet sehr viele Rechtschreibfehler. Nein, aber ähm, warte, jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren, wo wir waren. Ähm, was hast du jetzt gesagt? Mal, ob, ob wir jetzt vielleicht sogar gut sind, wenn wir nicht so perfekt sind. Also das waren Ach so, so, ja genau. Also ich glaube, dass Persönlichkeit, äh, so wie du schon sagst, auch immer wichtiger wird und äh, die wenigsten von uns sind perfekt, also <lacht> ich habe noch nicht viele getroffen und ähm, ich ich glaube schon, dass man das zeigen darf, vor allem glaube ich, dass Experimente, die man macht im Content, im Online-Business, Fehler, die man macht, dass man die auch hervorheben darf. Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie perfekt bin ich oder wie perfekt bin ich nicht, weil es wirklich von der Persönlichkeit auch abhängt. Ich bin so eine kleine Perfektionistin. Mir fällt es wahnsinnig schwer, einen Text oder einen Podcast auch rauszugeben, der nicht perfekt ist. Wenn ich mich versprochen habe, dann schneide ich das raus und so. Aber das muss man, glaube ich, lernen. Aber es ist halt einfach so, wenn ich unperfekt bin, erinnern sich die Leute auch an mich. Und ich habe das so ein tolles Beispiel. Ich war, ähm, ich war im Dezember bei einer Vorführung im Theater, also im Ballett vom Nussknacker. Und da sind halt voll viele Kinder gewesen und die haben alle gleich ausgeschaut. Und da war ein Mädchen dabei, das hat nicht Ausgeschaut wie die anderen. Das, das war nicht ganz so spindeldür, sondern es war ein bisschen fülliger. Und das war nicht der Grund, warum ich sie mir gemerkt habe, sondern die hat einen Fehler gemacht. Also die, da haben sie so mit den Tüchern gewedelt und die hat das Tuch fallen lassen, versehentlich. Und ich musste sagen, ich fand das erstens wahnsinnig sympathisch und zweitens war das das einzige Kind, an das ich mich erinnern konnte. Die einzige, wo ich gesagt habe, ah, das ist ja die. Und alle anderen Kinder haben für mich gleich ausgeschaut, weil die haben die gleichen Kostüme an, die die ähm, ja hat man auch nicht so lang gesehen, nicht so gut, gell? Und von dem her glaube ich, dass auch das äh, dürfen wir uns durchaus erlauben, unperfekt zu sein, aber immer in dem Rahmen der Professionalität. Also es müssen natürlich alle Fakten stimmen. Ähm, wir dürfen jetzt nicht schludrig werden oder so, sondern das muss natürlich immer gewahrt werden. Ja, ja
1: klar, aber der Perfektionismus darf uns eben nicht abhalten, die Sachen hm. rauszubringen. Ja. es ist halt auch eine Zeitfrage. Wir werden halt sehr ineffektiv, wenn wir die ganze Zeit nach Perfektionismus streben. Mm, absolut. Die Geschichte von dem Mädchen im Ballett, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und Menschen wollen eben auch, wie du auch gesagt hast, von Menschen kaufen. Und sie wollen mm. einfach ja auch die Person dahinter sehen und nicht nur das schön retuschierte oder schön hergestellte Bild oder ja. Ja, vielleicht auch den von der KI geschriebenen Text. Also ich finde es super spannend. Mm. Und ähm, was, was würdest du noch sagen, generelle Fragen zu Content-Management im Frühjahr 2023? Was macht gutes Content-Management jetzt gerade aus?
0: Hm. Um dass du strategisch arbeitest. Also ist ja ein Steckenpferd von mir, einfach zu sagen, wirklich strategisch den Content erstellen, nicht einfach irgendwas veröffentlichen, weil auch wenn du irgendwas veröffentlichst, diesen Content zu erstellen, das braucht ja Zeit, sondern dir wirklich zu überlegen, was sind meine Ziele, was ist mein nächstes großes Ziel und wie kann ich mit meinem Content da auch dieses Ziel unterstützen. Und ich glaube, dass wir das sehr viel öfter machen sollten, und nicht einfach so, oh mein Gott, es ist Dienstag, jetzt muss ein Blogartikel hinaus, es muss ein Podcast hinaus, sondern wirklich eher zu sagen, okay, dann blogge ich vielleicht nur alle zwei, drei, vier Wochen, also seltener, aber dafür wirklich strategisch. Und ähm, das ist halt was, was immer wichtiger wird. Gerade auch jetzt mit ChatGPT, es wird immer einfacher, Content zu erstellen. Das heißt, diese, ähm, die Versuchung, jetzt schnell mal irgendwas zu verstellen oder erstellen ist immer größer. Aber ich glaube, dass wir da wirklich strategisch äh, bleiben müssen und schauen müssen, dass wir unser Business damit unterstützen.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich denke, das ist total wahr. Wenn man sich von dir unterstützen lassen möchte, wo findet man dich? Was hast du gerade im
0: Angebot? Berichte gerne. <lacht> ja, also wenn ihr auf meiner Website schaut, blockyourthing.com, da gibt es regelmäßig äh, Infos und Tipps in Form von Blogartikeln natürlich. Aber auch auf Instagram bin ich unterwegs auf at äh, blockyourthing. Also das sind so meine zwei wichtigsten Kanäle. Da findet ihr jede Menge. Und natürlich das PDF, das du angesprochen hast mit dem chat also alle, die sich da mal ähm, informieren wollen, was für Befehle wirklich sinnvoll sind. Es gibt ja wahnsinnig viele, ich habe schon gesehen Tausende vor, also Tausend Befehle und was weiß ich. Äh, ich habe wirklich die rausgesucht, wo ich mir denke, die kann man als oder die braucht man als normalsterblicher quasi Selbstständiger ähm, und die sind wirklich hilfreich. Also da könnt ihr gerne mal reinschauen.
1: Hast du nicht auch eine äh, Membership Mitglieder? Mitglieder? Ja,
0: ja, klar habe ich auch. Ähm, das ist die Blogothek, die äh, feiert dieses Jahr fünfjähriges Jubiläum. Und da helfe ich selbstständigen dabei, einen Blog aufzubauen und eben am Bloggen dran zu bleiben. Und wir haben eine richtig tolle Community. Wir haben fast 200 Mitglieder und wir tauschen uns aus. Wir machen gemeinsam co -Workings. wir unterstützen uns, schreiben gemeinsam Blogartikel auch in Challenges. Und die öffnet im April jetzt wieder, also relativ bald. Sehr Und sehr da ähm, ja, äh, geht es dann ans Eingemachte. Ja,
1: toll. Also du würdest auch sagen, das Format Blog ist nach wie vor höchst aktuell.
0: Absolut. Absolut. Also äh, würde ich auf keinen Fall äh, weglassen. Wir sehen es ja gerade auch, äh, wenn wir uns Social Media anschauen, ist äh, da werden die Leute gesperrt und dann hat man auf einmal einen, einen Wechsel vom vom Algorithmus. Dann kriegt man wieder nicht so viel Reichweite. Das passiert ja am Blog halt nicht oder nicht so schnell, weil Google diese Algorithmusänderungen nicht so so sehr hat. Und auch gerade in Kombination jetzt mit äh, Audio zum Beispiel oder mit Video ist das halt ein wahnsinnig ähm, wichtiger Kanal. Mhm. So also würde ich auf keinen Fall weglassen. Und das ist, muss man auch sagen, der beständigste Kanal. Also äh, Blogs gibt es schon seit äh, Ewigkeiten, will ich jetzt nicht sagen, aber schon seit sehr, sehr langer Zeit. Das gab es vor äh, Social Media, also bevor das so ähm, äh, oder beliebt geworden ist. Das gab es vor Podcast mhm. und äh, das wird sicher auch noch länger bleiben.
1: Mhm. Ja, ich finde immer, das Wichtige ist, dass man ein zentrales Mittelstück hat, mhm. was man einfach ganz regelmäßig betreibt und dann daher auch den Content nimmt und den dann eben recycelt für die anderen Plattformen und die mhm. anderen Kanäle. Und Absolut. So, da eignet sich ein Blog einfach auch super gut. Mhm. Ist so wichtig, dass wir nicht ständig versuchen, das Rad neu zu erfinden, richtig?
0: <lacht> genau. <lacht> also, das Content Marketing auch was, äh, oder Content, Content Recycling auch was wahnsinnig Wichtiges bei mir im Content Marketing ähm, ist. Weil alles neu zu erfinden, ganz ehrlich, ich habe es früher gemacht, ich bin fast wahnsinnig geworden und ja. würde es nie wieder machen und empfehle das auch niemandem. Ist auch nicht notwendig.
1: Ja, cool. Hast du noch irgendeinen Tipp, einen Gedanken, den du gerne mit unseren Hörerinnen teilen möchtest? Oder meine übliche Frage zum Schluss ist, was wäre äh, sozusagen das, was du mitgeben würdest für einen gelungenen oder lockeren oder einen kraftvollen Arbeitstag im Online-Business, dass mhm. wir da unsere Energie hochhalten und eben genau nicht in solche Hamsterräder geraten? Mhm. Was hast du da noch?
0: Also mein, mein wichtigster Tipp oder das, was ich im Alltag versuche immer zu beherzigen, ist, fokussiert zu arbeiten, also wirklich jeden Tag sich nur ein Ziel zu setzen und zu überlegen, was ist heute mein wichtigster, meine wichtigste Aufgabe, worauf fokussiere ich mich, was bringt mich wirklich weiter. Das ist für mich als äh, Zwillingsmama, also meine Zwillinge sind ja drei Jahre alt und ähm, und manchmal sind sie zu Hause, weil sie krank sind. Und dann ist das natürlich unvorher, ungeplant natürlich. Und dann äh, bekomme ich nicht so viel weiter. Das heißt, für mich ist wirklich wichtig, immer zu fokussieren und zu sagen, okay, das ist das Allerwichtigste, das muss ich heute machen und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich auch den Kopf abschalten, dann habe ich den Nachmittag für meine Kinder und weiß, ich habe alles auf meiner Liste erledigt und ähm, da wirklich sich nicht selber zu viel vorzunehmen, weil das ist der größte Stimmungskiller meiner Meinung. Das überfordert uns, das frustriert uns und das bringt dann niemandem was.
1: Ja, genau. Und die eine Sache, die wir dann geschafft haben, einfach auch zu würdigen und zu sagen, okay, das war halt das, was ich jetzt heute in meinem Business vorangebracht mhm. habe. Ne? Genau. Dass man nicht in das reingeht, ach, ich hätte noch so viel machen müssen und äh, ich bin noch gar nicht da, wo ich sein will, oder? Ja. Also jedenfalls das, was ich auch mit meinen Kunden teile und was ich auch selber irgendwie lernen musste.
0: Das ich glaube, wir alle müssen das teilen. Genau, also
1: mehr <lacht> los hat als mannschaft im Online-Business und wahrscheinlich ja. in den meisten anderen Berufen auch. Mm. Ja, total wertvoll, sehr, sehr tolle und wunderbare Tipps. Ich freue mich riesig, dass du hier gewesen bist.
0: Ja, danke für die Einladung und, äh, und dass du eben auch... Äh, die das Thema öffnest, weil, wie gesagt, es ist sehr, ein sehr spannendes Thema und ähm, ich glaube, es müssen die ersten Berührungsängste jetzt, die wir noch haben dürfen, weil es so neu ist, aber die dürfen dann auch irgendwann fallen. Genau, das ist genau wahr.
1: Ja, klasse. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bitte und sehr. Alles Gute. <lacht> Tschüss. Tschüss. Schön, dass du dir die ganze Podcast-Episode angehört hast. Hattest du Aha-Momente oder Gedanken zum Thema, die dich bewegen? dann teile sie gerne mit mir. Du findest mich auf Instagram unter silke.funke und auf Facebook unter silke Funke Coaching oder über meine Website www.silkefunke.com. Dort kannst du dich auch zu meinem Step into your Power Newsletter anmelden. Und egal, wo du gerade bist auf deiner Reise als Unternehmerin, mit meinem Newsletter erhältst du spannende Impulse und Ideen, um noch mehr in die Umsetzung zu kommen und um noch mehr in deiner persönlichen Kraft zu sein. Ich freue mich, wenn ich dich dabei unterstützen darf, dass du aktiv wirst für dein außergewöhnliches Leben.